0: психотравма записываешь для Друзья, привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Записки психолога», где я, его ведущая Юлия Котова, и практикующий психолог София Богородова обсуждаем интересные вопросы в области психологии. Всем привет! Меня зовут София Богородова. Я консультирующий психолог
1: в эмоционально-образной терапии, которая помогает исследовать бессознательное.
0: Сегодня в выпуске поговорим о женственности. Как развить в себе женственность? И я девушка, но внутри меня живет мужик с яйцами. Как быть? Соф, в прошлом выпуске мы уже наспойлерили про женственность, поэтому в этом выпуске предлагаю начать с базового понятия «А что такое женственность?» как она появляется и для чего она все-таки нужна.
1: Я хочу задать тебе сейчас вопрос, на который у очень многих девушек появляется ступор. Юль, что для тебя есть женственность? Как ты понимаешь то, что девушка женственная? Вот какие у тебя есть свои критерии
0: женственности? Вот это прям хороший вопрос на самом деле. Я над этим уже думала. И пока я думала, я пришла к тому что для меня женственность – это не что-то внешнее, это что-то внутреннее. То есть это про состояние спокойствия, про состояние наполненности, то есть женственная девушка может выглядеть женственной, не нося при этом каблуки, не нося яркий макияж, не отращивая длинные волосы. Это внутреннее состояние души. Ты спокойная, уравновешенная, в тебе есть вот эта женская энергия мягкости, понимания, прощения. Вот что-то около того. Угу. А вот как ты думаешь, откуда берется природа женственности?
1: Это что-то социальное, это что-то, что дано тебе по природе вещей, это что-то, что берется из семьи, как ты думаешь? Вот для тебя конкретно твоя
0: женственность, она откуда? Она какой природы? Мне кажется, что женственность – это все-таки именно природный ресурс. Это не то, что тебе может дать семья или какой-то другой человек. И это не то, что может тебе дать социум. Мы же все рождаемся определенного пола – мальчики или девочки. У мужчин изначально есть свой базовый набор, у женщин есть свой базовый набор. Другое дело, что на протяжении нашего взросления этот базовый набор могут немножко прикрыть либо извратить. Да, вот угу. Как раз-таки социум, наши родители, наши друзья, наша семья и так далее. Но если говорить изначально, женственность у девушки есть с рождения. Это мое личное мнение. Да, ты действительно права в том, что ты говоришь про женственность, то,
1: что она дана природой, то, что социум, родители, окружающие могут блокировать нашу женственность, видоизменять ее. И не всегда это видоизменяется во что-то хорошее. Но я предлагаю тебе копнуть еще глубже. Что есть природа женщины? Я предлагаю тебе просто копнуть глубже, потому что, в принципе, все девушки прекрасно понимают, что такое женственность. У каждой девушки есть образ женственности, к которому она хотела бы прийти. Это какая-то такая спокойная, парящая женщина, уравновешенная, может быть, с длинными волосами, вся такая натуральная и замедленная. И приземленные. Но есть нюанс. То, что это идеальный образ. Он собирательный. И его дала не какая-то природа, а именно социум или родители. Это не то, что дано природой. Наша задача, как психологов, когда мы прорабатываем женственность, идти не в то, чего хочет клиентка, да, вот я хочу длинные волосы, я хочу похудеть, я хочу там заниматься в зале, я хочу краситься, я хочу вот быть такой всей плывучей и такой всей замедленной. И давайте расскажите мне, как это делать. Нет, мы ведем клиентку исключительно в природу, в ее внутреннюю природу. Как мы это делаем? На самом деле об этом мало кто говорит, но это абсолютная истина.
0: Женственность проявляется через две роли. Роль жены и роль родителя?
1: Нет. Роль самки и роль матери. Если мы идем в то, что женственность изначально в каждой заложена по природе, и природа уже знала, что в каждую из нас заложить, то у всех женщин по природе всех вещей есть две основные функции. Быть самкой, то есть сексуально привлекать к себе мужчин. Второе, быть матерью. Вынашивать детей, ухаживать за детьми, воспитывать их, кормить и так далее. Это две основные функции любой женщины. Исключительно две эти основные функции отображают женственность. Если девушка не знает, как проявлять свою женственность, и она задается вопросом, а что у меня с женственностью, а какой она должна быть, а какая моя женственность по природе вещей, то нужно рассматривать две эти роли. То есть что у нее происходит в роли самки То есть, условно Как она относится к тому, что на нее смотрят мужчины Как она ведет себя в сексе Как она относится к сексу Как она относится к своему телу Во время секса, во время мастурбации И так далее То есть, мы рассматриваем всю сексуальную сферу Понимаешь, да, про что я? И второй момент Мы также смотрим про сферу матери Про вот эту функцию как она относится к быту, умеет ли она его вести, нравится ли ей вот обустраивать свой дом, что-то в него покупать, да, как ты его обставлять, нравится ли ей мысли о детях или дети ее бесят раздражают, как она относится условно, ну прям, как, как она относится к своей матке как она относится к своему здоровью женскому, такого формата. То есть даже если у женщины есть миомы, кисты, эндометриоз, вот все проблемы гинекологические, связаны с маткой, вот они могут говорить о нарушении в роли матери. Если мы говорим о том, что присутствует острая боль в ПМС, сильное головокружение, рвота, то есть очень тяжело проходят месячные, мы говорим о том, что есть проблемы с ролью самки. И мало кто задается вопросом, а почему они у меня болезненные? Почему именно вот этот период? Давай разбираться, почему это вообще относится к роли самки в женственности. Смотри, все очень просто. У всех у нас были первые месячные. И вот что сами по себе значит месячные? Месячные говорят о том, что девочка становится женщиной. Она становится более взрослой, у нее меняется гормональный фон, она начинает возбуждаться. У нее, вот по сути тело, говорит о том: мы готовы к тому, чтобы вступать в сексуальные отношения. Вот про что месячное: про то, что девочка перестает быть девочкой, а становится женщиной, становится девушкой. И очень важно, как этот момент переживает сама девочка. И как к первым месячным относятся ее близкие. Если, к примеру, у девочки начались месячные, она испугалась, и мама или бабушка с отвращением относятся к ее месячным, на, вот тебе, вот прокладка, на, держи. У нее появится зажим в области тела из чувства стыда, из страха, из чувства вины, что с ней, с ее телом что-то не так. Этот мышечный зажим ну, поскольку это подавление эмоций происходит, отразится, скорее всего, на матке. То есть у нее теперь каждый раз, когда будут месячные, она будет вспоминать про то, что месячные для меня это про что-то плохое, это что-то постыдное, это что-то грязное, и это что-то про мое несовершенство. У нее будет все, там мышечный зажим, там энергии не будет. Ну и, соответственно, если девушка говорит про то, что у меня боли во время месячных, когда мы идем в терапию, мы всегда спрашиваем у клиентки, как у нее проходили ее первые месячные, как к этому отнеслась ее семья, как к этому отнеслась мама, бабушка, тетя, как ей вообще рассказывали про средства гигиены. И вообще, говорили ли ей что-то, что значит месячное? что она уже стала девушкой и объяснялось ли хотя бы что-то. Поэтому, кстати, у нас есть такой собирательный образ, что женственность, с одной стороны, это сексуальная женщина, которая находится в контакте с мужчинами, которая может проявить свою сексуальность, а с другой стороны, у нас есть понимание того, что женственность это про что-то теплое, про что-то доброе, про что-то нежное, про что-то спокойное, как мама. Понимаешь? Как вот такая материнская энергия. Поэтому женственность – это, по сути, соединение самки и матери. И вот если девушка задается вопросом о том, что же с моей женственностью, нужно смотреть, что происходит с двумя этими ролями. Как я проявляюсь как самка и проявляюсь ли вообще. Или, может быть, есть какие-то запреты на сексуальные отношения. Может быть, я не чувствую себя сексуальной. Может быть, секс для меня – это грязно и плохо. И с этим уже надо разбираться. И также смотреть во вторую роль, что там с ролью мамы. Как я вообще отношусь к где-то рождению. Как я вижу себя как мама. Какие у меня отношения с моей мамой, кстати говоря, тоже очень важно. Ну и только после этого задаваться вопросом, а как социум повлиял на мою женственность, как родители повлияли на мою женственность и так далее. То есть сначала мы анализируем у себя две вот эти основные роли.
0: Самка и мать. Но возвращаясь к вопросу, получается, что женственность нужно не развивать, а нужно снять блоки, которые мешают, так сказать, ей пользоваться или выходить ей наружу.
1: Ну, конечно, да, потому что каждая девочка, если посмотреть, в принципе, на маленьких детей, на девочек, которым 2-3 года, можно увидеть, что такие девочки прекрасно себя чувствуют в платьях. Они могут показать, как им классно в этом платье. Они подходят к папе, к маме. Там, знаешь, они могут покружиться, они могут как-то глазки закатить. Они флиртуют. Девочку этому никто не обучал. Но девочка умеет флиртовать с самого раннего возраста. Даже если никто ее этому не учил. Она умеет флиртовать с папой. Она умеет флиртовать там с другими мужчинами. Маленькая, да, потому что у нее только начинает проявляться эдипов комплекс. И это очень сильно заметно. Девочка знает, как даже взаимодействовать с другими мальчиками. Соф, а можешь вернуться чуть-чуть назад и пояснить, что такое эдипов комплекс? Если кратко объяснять, что такое эдип, то это когда ребенок в возрасте 2,5-3 года старается заполучить внимание родителя противоположного пола. К примеру. Девочка уже за 2,5-3 года поняла, как получить любовь мамы. И девочка понимает, что в их семейной системе находится еще один человек помимо мамы. Есть еще и папа. И девочка на бессознательном уровне, это тоже заложено природой, она начинает анализировать, как привлечь внимание папы, как получить его любовь. Девочка смотрит на маму, как на богиню. Мама для всех детей представляет абсолютную вселенную, богиню. Девочка смотрит на маму, смотрит на папу и понимает. Ага, папа – объект моей любви на данный момент – и объект моего желания находится вместе с такой богиней, как моя мама. Ага, то есть папа-бог выбрал такую богиню, как мама. А что же мама там такого делает, что папа ее выбрал? И девочка в этот момент начинает вести себя как мама, чтобы заполучить внимание отца. Она может начать ухаживать за папой так же, как ухаживает мама. Приносит ему еду, сервирует ему там столовые приборы, как-то папу поглаживает, обнимает. Девочка начинает делать все то же самое для папы. Она тоже может там взять тарелку у мамы, сказать, я сама папе принесу. Нет там, мама, уйди, я с папой сама здесь побуду. Она может смотреть с папой там кино и прочее, прочее, прочее. То есть девочка начинает, по сути, брать на себя проявление мамы для того, чтобы добиться расположения такого мужчины, как папы. То же самое происходит у мальчика. Мальчик начинает вести себя так же, как ведет его отец, для того, чтобы получить расположение своей матери. Но потому что мама, богиня, выбрала такого бога, такого мужчину, как мой отец. И для того, чтобы мне воссоединиться и быть близким с такой богиней, как моя мама, мне нужно быть как отец. Вот про что Эдипов комплекс. Ну и именно в Эдип девочки начинают флиртовать с папой. Девочки не хотят, чтобы мама подходила к папе. Они еще начинают интересно говорить про то, что я папина жена. Я вырасту и стану папиной женой Вот такой формат Это тоже ИДИП Это абсолютно нормально
0: Сов, а как в этом возрасте да, В возрасте ИДИПа У девочек может заблокироваться женственность? Что на
1: это влияет? Очень просто На это влияет мама и папа Если девочка нарядилась в какой-то платьице Она надела каблучки Она вышла И начинает красоваться перед папой она начинает крутиться, а там аккуратно трогать свое платье, да, там глаза в пол или наоборот, глаза наверх, такая легкая лисия-лисия улыбка у нее идет. Если папа смотрит на свою девочку и говорит, ты же моя красотка, ой, ну какая ты у меня красота, вообще, мое ты солнышко, это откуда у тебя такое платьице, ой, как оно тебе идет. Все, девочка понимает, что она красивая. Папа одобряет ее проявление, папа одобряет то, как она выглядит, папе она очень нравится. И папа закрепляет такое у девочки понимание, вот как мужчина должен на меня смотреть. Вот с таким восхищением на меня должен смотреть мужчина У девочки это закрепляется Представим такую же ситуацию, но прямо противоположную Что девочка также нарядилась Она хочет произвести впечатление на папу Она там прическу сделала Заколочки свои миленькие там заколола с божьими коровками Все, она идет к папе И она ждет, что папа на нее сейчас посмотрит Что-то приятное ей скажет А в этот момент папа не обращает на нее внимания совсем Он ее не видит, он ее не замечает или он посмотрел такой, ага, и продолжил смотреть футбольчик: что в этот момент чувствует девочка трех лет? Скорее всего, она почувствует, что с ней что-то не так. Она папе неинтересна, папа ее не любит. И если еще в этот момент мама говорит: Че-то пришла, что-то вырядилась тут, что-то каблучки-то надела, это вообще там платье там на выпускной тебе в садик, куда ты пошла? Сними ботинки, блин, сейчас все тут расхерачишь, сейчас все сломаешь, снова это покупать, что ты вырядилась тут, иди обратно, я тебе сказал, иди нормально оденься, что девочка здесь поймет, о, все, проявляться мне здесь нельзя, сейчас наряжусь как-то красиво, ой, все, меня сейчас отругают, да, и папе мешать нельзя, и папа меня не оценивает, все, девочка... Гарантированно больше не будет надевать платьица, девочка больше не будет ходить на каблучках, и девочка будет проявляться совсем по-другому. Скорее всего, вся ее нежность, вся ее теплота, вот эта такая плывучесть, она уйдет, и все. И девочка будет находить другие способы привлечь внимание отца. Чаще всего это внимание привлекается вот за счет того, что берется какой-то паттерн поведения матери, то есть девочка смотрит, ага, что мама делает, что папа на нее реагирует. Если мать орет, как не в себя, ругает отца, девочка начинает делать то же самое по отношению к папе. Ты, папа, плохой, что ты меня там не понимаешь, папа? Даже манеры могут быть, как матери. Для родителей это может быть смешно, а вот это уже звоночек. Вот, что девочка уже не проявляется сама по природе, а берет паттерн мамы. Причем иногда это бывает даже не самый приятный паттерн поведения.
0: Есть здесь у меня еще один вопрос. Это мы говорим о семье, в которой есть и мама, и папа. А если в семье нету папы, ну, например, он вообще отсутствует, несмотря на то, что он там живой, ну, бывают семьи, в которых отец вообще не общается с своим ребенком, либо там общается, ну, раз в год. Или когда есть отец, который не общается с ребенком, или очень редко общается и при этом живет отчим. Как тогда будет меняться ситуация?
1: Ну, смотри, если очень кратко говорить всю в психологию и вкладывать ее в один короткий ответ, нет отца у девочки, нет безопасности. Отсутствие отца очень сильно влияет на жизнь девочки на формирование ее сексуальности и на формирование ее женственности. Нет папы, нет безопасности. Нет папы, нет понимания того, как к тебе могут обращаться мужчины. И про что вообще мужчины и мир мужчин. То есть нет папы, нет понимания в принципе, что есть любовь отца. Нету такого понимания. Нет человека, через которого ты можешь познать свою женственность. Вот так бы я сказала. Вот что значит нет отца. И если нет отца, но есть мама, бабушка, тетя, девочка, только через них и через реакцию мамы, через реакцию бабушки, через реакцию женского рода, через реакцию женщин, в своей семейной системе, девочка понимает, она сейчас себя правильно ведет или неправильно. Если девочка, к примеру, как я тебе сказала, выряжается в какое-то там красивое платье, да, и бабушка с мамой начинает ее ругать и говорить, что ты вырядилась, или там девочка в подростковом возрасте хочет надеть, ну, что-то, что привлекало бы мальчиков, а мама говорит, что ты вырядилась, как шлюха, что ты хочешь, чтобы тебя изнасиловали, и бабушка там поддакивает, все это все блокируется. То есть девочка может понять, что такое женственность, только через маму и через бабушку. То есть мама и бабушка являются отражением зеркальным. И, по сути, если мама с бабушкой говорят «да, это ок», девочка такая «ну да, это ок». Нет, это неправильно, это для шлюх, это для грязных женщин, значит, мне нельзя это делать. Еще более того, девочка смотрит на то, как выстраивает мама, бабушка, тети, дядя, женщины ее родовой системы отношения с мужчинами. И тоже хватает это в себя. Ну, потому что вот она по-другому не может. Она не знает другой родовой системы. Все, она хватает это все в себя.
0: Ну, то есть получается, если папа, например, не живет в семье, но в семье живет отчим, то ребенок все равно не воспринимает отчима вместо отца. То есть она будет смотреть на паттерн поведения мамы в этом случае.
1: Ну, почему нет? Неважно, отчим, мачеха, дедушки, бабушки, неважно кто любой взрослый человек, отчим, к примеру, с моей мамой живет. Девочка маленькая, мальчик маленький воспринимает отчима как родительскую фигуру, просто как фигура, заменяющая отца. На бессознательном уровне На сознательном, понятно, ребенок может понимать Это не мой папа, и ты там мне никто Но на бессознательном уровне Фигура отчима будет родительской фигурой И то, как отчим относится к девочке То, как он ее воспринимает И то, как он ее воспитывает Может либо усугубить ситуацию того, что нет отца Либо, наоборот, произойдет Замещение Ну да, замещение, уравнивание То есть произойдет балансировка сил. То есть не было отца, но есть прекрасный хороший отчим, который девочке дает любовь, поддержку и восхищается ей искренне, как своей маленькой дочкой, и действительно считает ее как своей маленькой дочкой. Тогда отсутствие отца вполне себе компенсируется. Но если это действительно чистая, открытая любовь отчима к девочке... Если мы говорим про то, что отца не было, и есть отвергающий, холодный, критикующий отчим, то, конечно, ситуация отсутствия отца, еще наличие такого отчима, она еще усугубляет ситуацию. То есть девочка там по полной блокируется. Ее женственность, да, действительно блокируется. У нее есть еще понимание того, что есть мужчины, как мой папа, в принципе, отсутствующий. Такой тип отсутствующий. Есть еще такой тип мужчин, как мой отчим. Холодные, там агрессивные, отвергающие и так далее. Все, вот у нее формируется вот этот мир мужчин понимание, про что мир мужчин. С одной стороны, что там нет безопасности, нет устойчивости, потому что папы нету, фундамента, по сути, нет. Вот, и также есть еще мир мужчин, похожий на его отчима. Агрессивный, холодный, жестокий, критикующий, вот такого
0: формата. Все. Кажется, здесь мы добрались до второго вопроса по поводу того, что я девушка, но внутри меня живет мужчина. Я полагаю, что такое состояние все-таки вытекает из того, о чем мы сейчас поговорили. В принципе, да, все девушки, которые говорят о том, что я чувствую себя как мужчина с яйцами,
1: да, 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 да. Там копать 100% в отношения с отцом. И в то, что мама, бабушка, то есть ближайшие женские фигуры, родительские, говорили про мужчин. Если мы говорим про то, что девочка росла без отца, там очень высока вероятность того, что девочка будет с мужскими яйцами. Особенно если мама подкрепляет это фразами что-то типа «ну мужчин нельзя полагаться», «все мужики козлы», «мужчина в любой момент сунул-высунул бежать, а ты уже с ребенком», «ты должна быть сильной», «ты не должна плакать», «ты должна быть сильной и независимой». Все, у девочки есть понимание того, на своем уже собственном примере, что папа отсутствует, папы нет. Некоторые мамы еще, знаешь, подливают масло в огонь, говоря про то, что «Да ты папе не нужна, папа тебя не любит, вот и все, вот он, где твой папочка, я только с тобой». Все, девочка на своем личном опыте понимает, что раз папа единственный такой мужчина, самый главный мужчина в моей жизни, он от меня условно не от меня ушел, да, но он ушел из моей жизни, то я уже на своем опыте не могу доверять мужчинам, потому что я не знаю, что такое доверять мужчинам. Я не знаю, что такое безопасность с папой. Я не знаю, что такое, если меня обидели, прибежать к папе и сказать: папа, меня обидели. Я не знаю, что такое защита папы. Я не знаю, что такое объятие папы. Я не знаю, что такое игры с папой. Девочка этого не знает. И поэтому ей приходится довольствоваться тем, что она имеет. А по сути это своей природой, которая в большинстве случаев блокируется мамиными предписаниями, мамиными установками, сценариями, какой ты должна быть, как ты должна себя вести, как ты должна проявляться, как ты не должна проявляться и так далее. Какого мужа ты должна найти, вот это тоже часто бывает. Должна найти богатого, умного, военного, такого секого, пятого-десятого. При этом девочка даже не знает, как, в принципе, общаться с мужчинами. Ну и, конечно, вот это все «отрастить себе яйца» — это история про недоверие к мужчинам, это желание контролировать мужчину. По сути, у нее внутреннего мужчины активизировано намного больше, чем внутренней женщины. То есть мужественности, мускулинности — Мужской энергии В женщине намного больше, чем женской Потому что она просто не знает Как проявлять свою истинную женскую природу Более того, мама, бабушки Там другие мужчины Какой-то негативный опыт с мужчинами Мог еще и заблокировать Это женское проявление И все И его там изначально там было 80% оп, 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 оп И мы уже упали Где-то в 20% Где уже начинают 20% женской энергии, которая проявляется, да, а остальная, соответственно, 80% женщине проявляется мужской энергии, потому что она привыкла, что я должна быть сильной, только я на себя могу полагаться, я могу зарабатывать только сама, финансово могу положиться только на себя, все, это же мужская энергия, я лидер, я все контролирую, другие без меня не разберутся, все, это мужская энергия, вот это вот, вот как баран. Идет? Я сразу подумала о том, каких мужчин будет притягивать такая женщина. Инфантильных. А какой нормальный мужик? Ну зачем нормальному мужику идти и взаимодействовать с женщиной, у которой яйца? Они же, понимаешь, это как два барана будут. Если мужик нормальный, уверен в том, что он мужик со своей мужской энергией, встречает женщину, которая пытается показать всем своим видом, что смотри, я здесь с яйцами, и мои яйца побольше, чем твои яйца. И сейчас я тебе буду рассказывать Какой ты ничтожный мужчинка Потому что моя задача показать Что я сильнее всех мужчин Да нормальный мужик скажет Да иди ты в жопу, ты же не адеквашка Все, да, давай, иди нахер отсюда Он не будет с ней даже контактировать Он, Она его не привлечет Потому что мужчине У которого развит внутренний мужчина Вот эта мужская энергия Ему наоборот нужна женственная Ему нужна вот эта вот Спокойная которая не будет с ним соперничать зато у кого в доме яйца. А если женщина такая, знаешь, с яйцами, член там условно фантомный, как у коня, и она начинает жить с мужчиной, то с ней может ужиться только инфантильный мужчинка. Такой, который «я мужчина, но я чувствую себя как женщина, я такой весь слабенький и нерешительный, и вот я не знаю, как денежки зарабатывать». Я не знаю ничего. Решите все за меня.
0: И это мы подошли к теме следующего выпуска. Как раз таки, где нормальные мужики, да, и почему я привлекаю только мудаков. Вот это мы как раз,
1: да, это я уже предлагаю в следующем выпуске более детально поговорить про внутреннего мужчину и про внутреннюю женщину. Потому что в основном вот это причина, по которой вас не видят нормальные мужики. Если подытожить, то женственностью не надо ничего делать. В том плане, что развивать ее как-то, дышать маткой и так далее. Но нужно просто вернуться к своей истинной природе. Что это значит? Истинная природа уже заложена в нас самих. Она никуда не девается, никуда не исчезает. Просто она подавляется, она даже не искажается. Она просто подавляется под давлением родительских предписаний, запретов, установок, слов и прочего. Наша задача взять и вернуть все эти ожидания родителей, все их предписания нам, все их установки, весь их опыт жизненный, который они переложили на нас, нужно вернуть родителям и начать жить свою жизнь. То есть всю шелуху лишнюю себя сбросить. Желательно делать это через терапию, хотя тоже не обязательно через терапию. Можно это делать через медитации, через какие-то практики. Можно находить занятия, которые вам нравятся, которые, наоборот, раскрывают вашу природную женственность. Кто-то из девушек чувствует, что вот мне хотелось бы танцевать. Тогда раскрывай через это свою женственность. Танцуй, движение учи. Вот через это надо смотреть. Если кому-то нравится рисовать, через это пробуй проявлять женственность. Некоторых женщин тянет в какие-то женские круги, в йогу, в медитации. То есть в какие-то практики, где участвуют и другие женщины и делятся своим женским опытом. Вот такого формата. Не обязательно в терапию. Просто почувствуйте, что вам откликается. Как вам хотелось бы раскрыть вашу женскую природу. Куда вас больше тянет. В какое женское проявление. И вот это как раз реализовывать. Вот и все. То есть надо просто снять лишнюю шелуху. Вам не надо ничего искать. Не надо что-то развивать. Не надо этого делать. Просто надо взять и спуститься на уровень глубже. К внутренней себе которая есть изначально по природе вещей. У вас уже все заложено, и это все прекрасно. И мы не говорим про то, что женственность, она какая-то, знаете, у всех общая. Что если вы сейчас женственные, то вы должны замедлиться, медленно ходить, быть всегда спокойной. Да ни хрена не так. Женственной можно быть и жесткой, и гнев проявлять, и капризной быть, и плакать. То есть проявлять весь спектр тех эмоций, которые у вас есть. Просто не блокировать свои природные чувства и эмоции. Вот это тоже про женственность.
0: Просто быть собой.
1: Да, просто быть собой. Все.
0: Друзья, на сегодня это все. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Надеемся, эта информация будет полезной для вас. В следующем выпуске мы обсудим, почему я привлекаю только мудаков, где все нормальные мужики. И... Я стал психологическим мужем для своей мамы. Что делать? Не пропустите, будет интересно. Информацию о наших выпусках, обсуждение других интересных вопросов и возможность записи на консультацию к Софии вы найдете в телеграм-канале в гостях у Софы. Ссылку дополнительно прикрепили в описании подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске. Дорогие мои,
1: если после сегодняшнего выпуска про женственность у вас появились какие-то вопросы, вы почувствовали, что вас что-то стригерило, и вам хотелось бы это обсудить или проработать, я приглашаю вас в свой телеграм-канал «В гостях у Софы, где вы можете рассказать, что вам понравилось в подкасте, какие чувства у вас вызвала сегодняшняя тема. Вы также можете поделиться своей историей. Если вам хотелось бы все-таки проработать свой триггер или какие-то ощущения, или вам хотелось бы проработать свою женственность, я вас приглашаю либо на индивидуальную консультацию, где мы с вами более детально это проработаем, либо на наши групповые занятия, где я даю упражнения на проработку женственности, и мы с вами совместно это прорабатываем. А на сегодня я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, пока.